0: Oi rapaziada, tudo beleza? Meu nome é Odai Sextas e você está no podcast do Triatlo de boa. Nesse episódio eu conversei com o Maico Geretti, o tio Maico do canal Corredores, um cara muito gente boa, muito engraçado e que gosta muito do que faz. Falamos sobre como ele começou na corrida, como a corrida passou a fazer parte do, da rotina dele, por questões de saúde inicialmente e como, a maioria, como acontece com a maioria das pessoas. Falamos também sobre a evolução do canal Corredores, desde o início, há seis anos atrás até hoje, e agora também sobre o flerte do tio Maico com o Triathlon. E ele já está inscrito no 70.3 de São Paulo. Né? E não duvide que, que o tio vai fazer uma grande prova, porque o desafio parece que é, é o combustível do cara. Então se você estiver assistindo aí no YouTube, se inscreve no canal, ativa aí as notificações. Se você estiver ouvindo nas plataformas de streaming, compartilha aí com seus amigos e bora pro podcast. E aí, rapaziada? Tudo beleza? Começando aqui mais um podcast, hoje com essa figuraça aí. <risos> Sou fã demais do canal Corredores, mas hoje a gente vai falar com o
1: CPF. Eu é. quero saber a
0: história do tio Marco.
1: Pessoa e física, aí, né? Certo. Tudo bom, Dair? Beleza? Um abraço para você aí. O Dair que foi, teve a persistência de um, de um legítimo triatleta mesmo, porque olha, foi embaçado a gente conseguir... Fazer essa gravação aqui, deu um monte de coisa errada, mas o que importa é que estamos aqui. Então, abraço, Dair, valeu pela perseverança em insistir aí nessa entrevista e um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o Triatlon de Boa aí. Vamos bater papo. Mas, mas essa, é, essa é a única a única.
0: como é que eu posso dizer? É a única parte do Triatlon que eu sou bom, é na teimosia.
1: Na teimosia, é, eu também sou um atleta que tem mais teimosia que. Que capacidade, que, que performance para entregar, mas eu sou a mula de teimoso, então compensa, né? Tem, tem um compensar, tem que compensar, pois né? é. tem gente que desiste fácil, não, não combina com o nosso esporte aí, então é uma qualidade importante de se ter, a teimosia.
0: Eu concordo também. Tio, não, não vou te chamar de tio, porque eu acho que eu sou até mais velho que você. Então eu vou, não vai ficar muito
1: legal, não. Vou parar com essa brincadeira. Tá com quantos anos?
0: Eu, eu tá fiz 40, 40 uma agora. É.
1: Lazarenta que quer aparecer na live aqui também. Oh. Ah, eu tenho 42, então, você, eu, então pode até sentir. <risos> <risos> Mas chama o jeito que você é, quiser. É,
0: é. Michael, seguinte. É uma coisa que eu sempre gosto de perguntar com as pessoas que eu tô conversando é como é que era a vida antes do esporte. E como é que, em que situação o esporte entrou assim na sua vida?
1: Ô Dair, eu, eu era um. Eu, eu já contei essa história no canal porque não tem como falar do meu começo na corrida sem falar do pré-corrida, né? Eu não tenho um histórico de atleta, né? Tá na moda o negócio do histórico de atleta. Eu não é, tenho, né? eu sempre fui um eu, cara. Você não pegou, né? É, é, não peguei, graças a Deus. Eu quero passar por esse negócio sem pegar essa desgraça aí. Mas eu, não, eu realmente eu nunca fui do esporte. assim. Eu, eu, eu tenho um histórico de obesidade. Eu sempre fui gordo. É, eu fui um moleque gordo desde sempre. assim. Eu era. Pra você ter uma ideia, hoje adulto, eu peso 90 quilos. Eu tinha 80 quilos com 13 anos. Né? Então eu era um moleque bem gordo mesmo. Só que ao contrário de hoje, que eu sou alto... É, todo mundo que me conhece fala, caramba, não parece que você era tão alto nos vídeos. Eu tenho 1,89. Então, é, eu, eu sempre fui um moleque baixinho e gordo. Eu fui espichar mesmo, assim, de altura, quando eu tinha uns 16 anos, assim. Então, eu, eu era aquele que era o último a ser escolhido para o time. Eu nunca tive aptidão nenhuma para o esporte. Eu nunca, nunca soube jogar nada. Eu nunca soube fazer nada. E daí, é, fui um adulto gordo também. Sempre muito gordo. Quando eu casei, eu engordei muito mais. Porque aí eu era sedentarião mesmo e eu sempre gostei muito de é, cerveja, de comer bastante, de comer o que não presta. E aí eu engordei mesmo. Foi em 2012. Eu comecei a sentir um mal-estar. Num domingo à tarde, eu comecei a sentir um mal-estar e... E, e fui parar no hospital, era uma arritmia, e daí eu, eu, aquela ritmia não passou, é, eu fiquei 12 horas internado no hospital, assim, tentando reverter, os caras tentando fazer, é, tentando fazer assim, aquela ritmia parar com o medicamento, ela não parava, e daí ela, quando deu 12 horas, foram avisar a minha família que estava no saguão do hospital que iam ter que dar aquele chocão no peito. É, quando avisaram isso e daí liberaram minha família meio que para vir dar tchau, porque eu ia na UTI fazer esse negócio, aí eu desesperei mesmo, comecei a, a chorar mesmo. E, e daí eles falaram, ó, oh, Maico, a gente vai levar você para a UTI, vai tentar fazer esse negócio, esse procedimento, porque é a última coisa que resta. E aí eu desesperei muito. Quando eu cheguei na UTI, eles começaram aquele monte de médico em volta. É, começou a raspar o peito. Outro vinha e ligava os negócios assim, é, aqueles negócios para medir o coração. Aí outro já vinha passando aquele negócio para vir dar choque no peito. E foi aquilo ali que aconteceu mesmo. Foi é, deram um choque no peito, o coração parou por dois segundos, e daí ele voltou. E ele tá até hoje, nunca mais eu tive arritmia. Mas a partir daquele momento que durou ali uns 3 minutos, que foi apavorante para mim assim, eu percebi que eu precisava mudar de vida. Eu tava muito mais pesado, eu tinha 40 quilos a mais. E ali eu percebi que eu precisava mudar de vida. Aí imediatamente depois que tudo passou, eu comecei a fazer uma dieta, comecei a perder o peso. Mas foi em 2015... Que eu tive uma, um segundo sacode, assim, que eu, eu tive que é, passar por duas cirurgias no ano para retirar a pedrinha do rim. E daí era muito ruim, porque o pós-operatório disso aí é muito difícil, é muito doído. É, e daí eu perguntei para a médica lá, eu falei, viu, eu não queria mais ter essa, essas pedras no rim aí, tem alguma coisa que eu possa fazer? Daí ela falou três coisas: ela falou, ó, você tem que tomar muita água. Aí eu falei, ah, mas eu já, eu já tomo água o dia inteiro, não tem mais... Porque eu tenho cálculo renal desde a adolescência, né? Aí ela falou, você tem que parar de consumir produto industrializado, esses produtos... É, essas lasanhinhas, essas coisas que não prestam, pizza, hambúrguer, tudo... Era base da minha dieta, era comer essas tranqueiraiadas aí. E você tem que praticar atividade física, coisa que eu não fazia, era zero, zero atividade física. Aí foi que eu descobri a corrida. É, a corrida foi o que se apresentou mais fácil naquela época. Eu tinha um amigo de serviço que começou a me ensinar a correr, então ele, ele fazia aquele esqueminha de trote caminhada, trote caminhada. Eu não aguentava nada, cara. Eu, eu, eu caminhava dois minutos, ele me botava para trotar um minuto. Aí eu caminhava dois minutos, trotava um minuto. Quando chegava na terceira vez de trotar um minuto, eu já tava com a língua de fora. Eu não tinha nenhum preparo. E daí eu... E daí assim foi o começo. Daí logo, logo no começo, que eu acho que foi um negócio bem bom para mim, eu comecei a frequentar uma assessoria aqui de Sorocaba, que é a que eu estou até hoje, e, e, e foi, assim, foi assim. Daí o, o peso começou a cair, a, a mudança de vida, eu comecei a gostar de ser mais saudável, de ficar mais leve, comecei a gostar de corrida, bem devagarinho comecei a evoluir na corrida, e daí uma coisa leva a outra. Eu queria ficar mais leve para correr melhor e nunca mais parei. Logo depois veio o canal Corredores, porque eu sou jornalista, daí eu, eu quis fazer alguma coisa que ia, é, levasse essa mensagem de é, uma vida mais saudável para mais gente. E daí eu comecei a jogar vídeo como quem não quer nada lá no YouTube, sem nunca imaginar que ia virar um canal, que ia virar um um negócio grande que falava para gente do Brasil inteiro e de até de outros países, então foi assim bem resumido, não tão resumido. Eu falo para caralho.
0: Não, mas não, mas foi uma história bem interessante. É, e eu achei eu achei engraçado você falando que você falou agora que já começou pensando em compartilhar essa é, essa vibe né da da prática do esporte quando eu acho que o primeiro, o primeiro vídeo que eu vi do canal Corredores era você falando que ia fazer uma maratona e ia fazer o registro desse é, da periodização né, com, com a galera. Esse não foi o primeiro vídeo, não, né?
1: Não, não foi, não. Na verdade, o canal, essa época aí, a gente é, tinha mais ou menos um ano de corrida, e daí a gente se esmou de fazer uma maratona. É, basicamente, a galera inicial do canal. Então era eu, o Kiki, o Michel o, e o Brunão. A gente é, colocou de fazer uma maratona junto. E daí, durante essa novelinha, mostrando a primeira maratona, foi uma fase que o canal cresceu muito. É, foi, assim, as primeiras vezes que a gente começava a chegar em prova em São Paulo... E alguém chegar e falar, ah, eu assisto vocês, eu tô acompanhando a questão da, da primeira maratona, que a gente colocou o nome de Missão Maratona. Então, foi nesse meio aí que você deve ter visto o primeiro, o primeiro vídeo. E, e foi uma fase muito legal, assim, porque o nosso treinador, ele falou que dava para fazer, mas era um negócio assim, quando eu cismei de fazer a primeira maratona, eu tinha uma meia maratona só. É, então, foi um negócio assim, bem no começo, o canal era novo. É, pouca gente assistia Eu acho que o canal devia ter uns 2 uns mil seguidores, se muito Era bem no comecinho mesmo E daí a gente começou a mostrar Essa trajetória para a primeira maratona Desde os primeiros treinos Acima de 21 quilômetros né? é, Eu lembro que assim Primeiro treino de 24 quilômetros A gente quase morreu Aí teve o treino de 28 quilômetros A gente quase morreu de novo Quando teve o, o longão de 35 quilômetros Cara... Eu apavorei, assim, porque eu falei, cara, 35 quilômetros olha, eu acabei, assim, destruído, destruído daí. Não dava mais nada, assim. E daí eu falei, cara, dá onde que eu ainda vou tirar 7 km aqui para fazer uma maratona? E acabou que deu, né? A primeira maratona foi bem legal, assim, acho que foi um, uma... Do jeito que tem que ser. Foi uma maratona toda corrida, eu não andei, é, mas foi muito sofrida, porque... É uma prova muito extenuante, né? muito cansativa. Assim. É. Mas eu fui feliz de terminar ela é, como eu me propus a fazer ela mesmo. Toda a corrida e, e me divertindo, muito orgulhoso de mim mesmo. Mas esse vídeo que você viu é muito, muito no comecinho do canal mesmo.
0: Massa. Eu, eu, eu já achei legal, na época, a, a pegada mais engraçada, né? Que vocês já começaram de levar o universo da corrida com com humor com leveza né sem é. sem muita aquela lance de ser treinador de ensinar e tal de,
1: é, de, de mostrar o perrengue mesmo é, né? é a gente não é né ninguém é da área de ninguém é da área de educação física assim. então a gente queria mostrar a visão do amador mesmo que tá praticando então é, sempre que a gente é, tem praticamente virou um personagem do canal mestre Lu né que é o nosso treinador é, ele é o cara que dá dica técnica mesmo mas a gente a gente sempre que a gente fala de treino no canal a gente tá relatando a nossa experiência com o treino e falando coisas que deram certo ou deram errado para gente é, mas a, a pegada sempre foi essa mesmo porque a gente é assim né o ambiente de corrida ele é leve né ele é bem humorado e eu não queria ser um um caga regra assim, sabe? Um cara que fala o jeito que tem que ser feito. Tô falando o jeito que tá funcionando para mim ou que tá dando errado para mim. Você toca aí do jeito que você quiser, mas a pegada do humor, a gente é assim, a gente se zoa muito no dia a dia, né? A gente, uhum. a gente não é atleta, né? É profissional, a gente não vive a vida, não ganha a vida de patrocínio, então não faz fundamento nenhum a gente levar aquilo de uma forma pesada ou se cobrando demais. Eu sei que tem gente que é atleta amador que vai buscar performance. Eu nem performance para entregar tenho, então não faz sentido eu levar o negócio de uma forma muito pesada. É, e seria muito chato alguém assistindo em casa, falando Puta, quem que é esse cara aí que fica pondo o dedo na cara e falando, já tem gente que faz isso na internet, né, então eu, eu, eu não quis levar de uma forma assim não, a gente quis levar de uma forma bem leve, se você perceber no começo do canal, eu era mais sério, mas não era porque esse ser é sério, é porque eu não sabia eu, eu tava com vergonha, né
0: acima de tudo ah, assim. mas é. até hoje eu tenho dificuldade de gravar na rua é. Tá então, tem, eu é. vou fazer três anos já que eu tenho o canal e aí quando eu tô é. correndo, o pedal... Na bike é mais fácil, mas quando eu tô correndo, que as pessoas tão próximas, assim, eu fico, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Parecendo é. um maluco aqui com essa câmera falando sozinho.
1: E assim, é uma dificuldade que todo mundo tem, porque até hoje me perguntam, nossa, como é que você faz para correr e gravar, né? Porque, por exemplo, eu já fiz prova... Eu corro, assim, a maratona filmando, né, e, e, e é um esforço extra, né, porque você tem que tirar um pouco é. a concentração daquilo para gravar, é um negócio que atrapalha um pouco, mas você acostuma, é... e hoje falar para você, cara, eu gravo em qualquer lugar, eu perdi a vergonha, virei, virei um sem vergonha, de verdade, é... e, e tem hora que é louco, assim, porque a pessoa tá conversando comigo, daí ela fala um negócio engraçado, eu já ligo a câmera, às vezes a pessoa nem tava vendo a câmera, ela tava no bolso, eu já saco ela. E a pessoa, pelo amor de Deus, você vai gravar? Eu falei, lógico que vou, é, vamos conversar, não sei o quê. Então é um negócio que virou muito espontâneo para mim. Eu sou assim, né, na, na vida, assim, né? Eu sou... É, eu falo alto, eu falo, eu faço piada. Eu sou aquele cara que no churrasco eu mexo com todo mundo. Mas não, no começo do canal você fica envergonhado. Hoje, depois de seis anos de canal, é a mesma coisa que eu tivesse na sala de casa. Eu gravo em qualquer lugar. Ficou um negócio natural e... e é pra mim ajuda, né? Pra mim ajuda ter ficado espontâneo. A porque, é, nossa, eu acho que eu já gravei em todo lugar, sabe? Já gravei no meio de prova, eu já gravei em lugar que é, em tese era pra ser mais sério e eu ignorei. Eu já gravei dentro de avião, eu já gravei com gente que eu não conhecia, eu já gravei com gente que nem conhecia o canal e... Ficou natural, assim. Ah, é com o tempo, né? É com o tempo. Mesmo jeito que é, você é, treina a correr e correr fica mais fácil, gravar fica mais fácil também. Tem muita gente que é, tem vontade de ter canal é, e eu acho legal é, essa proliferação dos perfis de corrida, né? Seja em Instagram, seja em YouTube, seja canal, seja só perfil. É, eu acho legal porque leva a corrida para mais gente. É, e vai ter gente que vai descobrir o esporte pelo canal Corredores, vai ter gente que vai descobrir o esporte pelo Triathlon de boa e vai descobrir por outros. Eu acho que todo mundo tem o seu... da sua contribuição aí para o esporte, né? Se você... É, eu sou novo na corrida, né? O tempo de canal é o tempo que eu tenho de corrida, seis é anos. De... Mas quem começou a correr há dez anos atrás só tinha revista em banca, né? Para comprar e saber um pouquinho mais de corrida e não tinha essa relação de poder conversar com a pessoa é, que que passa aquelas informações de corrida para ela, né? Hoje a gente faz live de segunda e quarta-feira no canal Corredores, a pessoa está conversando comigo lá. Hoje a pessoa me manda o um WhatsApp, eu respondo. É, é no, no manda inbox, manda direct lá no Instagram. Eu, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo também. Então você está conversando é, diretamente com assim você, né?
0: É, ué. Mandei um então, direct você tá lá você respondeu.
1: Exato. É. Às não sei vezes, nem é se ver, é legal eu sou... comentar
0: isso aqui, senão vai ter outras pessoas aí não, falando. Né? Mas...
1: Ali é canal aberto. <risos> você descobriu na prática que eu sou enrolado, né? A gente tá tentando faz <risos> um mês, mais de um mês fazer essa live aqui. Eu sou enrolado, mas sai. Mas sai. Eu converso, eu respondo. Eu procuro não deixar ninguém sem resposta lá. É que eu sou, eu sou um <risos> só, né? Então, é é um volume grande de mensagem, é... então, eu, eu, mas eu procuro, eu, eu dou resposta para todo mundo e nós estamos conversando.
0: É, agora vamos voltar um pouquinho para a corrida. Você, você falou que começou a treinar para uma maratona com um ano de corrida. É, Isso fi... é, parece eu... um pouco audacioso. Você é, eu... fez duas ultras emendando assim, uma na outra, né? você fez a, a conra depois logo sem carro frio, é. e agora você, sem nem ter feito uma prova de sprint, já se inscreveu no 70.3. Você gosta é. mesmo de passar perrengue, né?
1: É, olha, eu, Dair, eu tento passar uma mensagem que não é de imprudência, porque assim, eu acho que qualquer um que acompanha o canal, é, por exemplo assim, eu me inscrevi na Conrades. Aquilo ali foi pura audácia da minha parte, assim. Porque eu, eu não tinha, eu nunca tinha feito uma ultra na vida, eu nunca tinha passado de 42 km e de repente eu me inscrevi numa prova que era duas vezes uma maratona e mais um mais um choro, né? mais um, é, mais um chorinho ali. Então assim, eu realmente eu, eu pulei etapa naquele momento. Eu podia fazer uma, uma ultra ali na casa dos 50, depois buscar uma ultra na casa dos 70, para depois tentar alguma coisa na casa dos 90. Mas daí, quando você vai assistir a preparação da Cordes, foram, eu acho que sete meses de preparação, você vai ver que eu é, corri é, só nos treinos, eu acho que foram 12 vezes acima dos 42. É... Foram dois treinos acima dos 60. Então, assim, eu faço a loucura, mas daí eu corro atrás de seguir um método. É sempre apoiado com um profissional. Eu nunca faço as coisas da cabeça. E naquele momento sempre tem um profissional endossando e falando, dá para fazer. É, eu, eu diria assim, é, são metas apertadas, mas não são metas impossíveis e nem imprudentes, são metas assim, que são apertadas, eu vou ter que dar duro para entregar, né? É, então a Corradis acabou que deu certo, quando eu, é, eu tinha feito 90 quilômetros em junho e eu tinha esse convite do pessoal da Corja, de Pernambuco, para fazer o 100k é, em agosto e há muitos meses eles eles me chamaram para ir fazer essa prova. Aí eu tinha feito 90 quilômetros, eram 10 a mais, mas eram só dois meses depois da Conrad. Em tese eu não tinha nem me recuperado, eu não teria nem me recuperado o do corpo da, 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 dos 90 quilômetros. Mas naquela ocasião eu falei, quando que eu vou treinar de novo para fazer especificamente a prova de 100 quilômetros? Aí eu topei. Tava primeiro meio que me andado, né? É, em tese, né? Mas, mas, mas o corpo, ele paga a conta depois de uma prova igual a Conrad, né? É, você precisa de uns meses para se, se recuperar. Mas naquele momento, eu achei que era um puta negocial. Daí eu, eu falei, ó, eu vou fazer. Eu topei primeiro a prova para depois ir falar com o treinador. Quando eu falei com o meu treinador da época, que era o Diego, ele quase falou. Ele falou, cara do céu, você vai me matar do coração. Eu, eu vou ficar com cabelo branco e nem cabelo eu tenho, porque ele é careca, né? Aí eu falei, oi, Diegão, agora você vai ter que dar um jeito, porque agora eu já me comprometi e eu quero fazer esse negócio. Aí ele acabou que adotou uma preparação muito diferente, porque ele ele praticamente tirou os longos na rua e me botava para fazer muito treinamento aeróbico em academia. Então ele me botava assim para ficar fazendo quatro, cinco horas de treinamento aeróbico e me na academia. Então eu ficava assim, eu podia escolher. Então, eu fazia cinco horas podendo intercalar entre esteira, remo, bicicleta, é, aquele negócio assim, que eu esqueci o nome. É, é então, assim, eu ficava cinco horas fazendo. E, cara, eu perdia três quilos, assim, é, em cinco horas na academia. E acabou que eu fui lá para o 100K e terminei o 100K também é, bem, né? É, então, assim, agora, com o triatlon, eu podia fazer o um sprint? Eu podia. É, eu mal eu tô aprendendo a nadar, né? Eu tô, é, eu acho que é assim: quais são as dificuldades para eu fazer um 70,3? É fazer as três provas em sequência, porque é uma prova aí de várias horas de duração, é, é fazer um 90 quilômetros de pedal que eu nunca pedalei tanto, eu só fui até 60 quilômetros, é e é nadar quase 2 km que eu não nado 200 metros hoje. Então, acho que hoje o grosso da minha energia eu tenho que canalizar para natação, para aprender a nadar, para aprender a nadar por muito tempo, é, assim, passar uma hora e pouco nadando, né? É, e eu tenho que, eu acho que eu tenho uma hora e dez para fechar, né? Porque Isso. esses dias que eu fui descobrir o tempo de corte da de natação. Recorte. É, eu me inscrevi sem nem saber que eu posso ficar <risos> já na primeira prova. E daí foi durante uma live que o Gessé me contou, o Mambinha me contou que tem uma hora e dez para fechar a natação, os 1.900. Aí eu apavorei, porque eu falei, cara do céu, hoje eu não nado, eu, eu nado assim, no máximo três piscinas e tenho que parar para descansar, né? Então, é um desafio grande? É, mas a prova, se nada mudar por conta de pandemia, a prova está marcada para setembro. E eu sei que é o tempo que eu tenho para treinar. Nós estamos em fevereiro, eu tenho março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Não é uma loucura total, eu tenho tempo para treinar. E eu sei que eu tenho que entregar lá em setembro, eu tenho que entregar o meio Iron. Então, na minha cabeça, as coisas funcionam assim. Eu boto uma meta que é difícil, eu boto uma meta que dá medo, e eu tenho que botar uma meta que me faça para o lado da cama todo dia para treinar. Agora, por exemplo, eu estou num período de base. Eu engordei durante a, 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 a quarentena, a pandemia, isolamento. Aí eu engordei muito. Então, agora, o período de base, se você olhar lá o meu Strava, eu só estou fazendo treinamento curto, até 10 km. Eu só estou nadando até. 1.500 metros, mas assim 1.500 metros parando para descansar toda hora só que a meta agora é perder, voltar no meu peso e eu já perdi muito, eu já perdi 12 quilos, eu ainda tô a 5 quilos do meu, do meu peso ideal é, para depois a hora que eu tiver fininho e leve começar com os treinos específicos né? e uhum. eu, eu tenho certeza que eu vou entregar, a hora que eu chegar em setembro ah, tá eu vou não, não, tenho esse meio idle, então, porque é assim que funciona a minha cabeça, é é, eu acho que todo mundo que assiste o canal, eu nunca fui, assim, acusado de ser imprudente eu, eu, eu posso ser abusado assim. eu posso ser meio 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 tonto, assim de, de fazer as coisas não, como eu faço é, mas imprudente é, eu, eu não sou porque, é, porque quando você vê o processo, você vai ver que quando eu chegar lá na quando eu cheguei para correr a cor ninguém duvidava de que eu tava em condição de tentar. Porque o pessoal viu o duro que eu dei no processo, nos sete meses de preparação. Uhum. Agora é igual, eu tenho sete meses para fazer um 70.3. Eu não sei se nesse meio do caminho eu vou por provas menores de, de triatlon. Ou se vai ser a minha primeira prova de triatlon, já um 70.3. Mas, mas eu vou fazer por onde? É. Eu nunca vou chegar numa prova e falar eu assim... Acho, Puta, eu, eu, eu não que o treinador vai mesmo. colocar aí um... É, pode ser. Pelo ah.
0: menos uns simulados, né? Mesmo que não seja ah, uma sim. prova oficial, Simulado você vai é ter tudo. aí alguns, alguns simulados pra, até para testar, a, a, porque muda, né? É um, principalmente quando você sai da água e começa a pedalar, é. você, tá, você sai da horizontal para vertical, é. assim. Exato. Aí você Mas precisa agora... passar por essa experiência.
1: Mas você sabe o que está acontecendo, Dair? Quando, como eu tô falando com triatlon, é, tô falando de triatlon e tô mostrando essa realidade, ontem mesmo o canal que o, o vídeo que foi ao ar no canal já tem natação. Acho que foi a primeira vez que aparece eu dentro da piscina, né? Primeira vez que eu gravo dentro da piscina. É, o que tá acontecendo agora é que tudo que é organizador de prova de triatlon tá me chamando, quer que eu faça as provinhas deles. Então, por exemplo, agora para março. Tem um cara que quer que eu faça um sprint, né? Só que o sprint é... São 750 metros, é isso? De isso, natação? Isso. Então, eu falei pra 700, ele. Eu falei, cara... 750,
0: 20, 10. 5. 5. 5 de
1: corrida. É, é. Os 20 de natação, os 20 de pedal e os 5 de corrida, ok, beleza. É, só que 750 de natação pra mim hoje, numa represa, eu, 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 eu só entro na na represa Depois vão ter que procurar o corpo lá, porque eu não, eu não consigo ficar é, nadando 750 metros. Aí, é, o meu ex-treinador, o Diego, ele vai estar nessa prova. Ele falou, vamos é, que eu nado do seu lado. Eu falei, Diego, eu não consigo nadar 750 metros. Então, assim, eu tô, eu, eu tô meio que vendo, porque a final de março, eu tô vendo eu vou tentar fazer uns treinos em piscina sem parar, para ver o quanto. Se eu chegar na piscina até uns 500 metros, eu sei que lá no dia eu entrego 750 Ai. metros. E daí os 20 de bike e os, e os 5 de natação e os 5 de corrida vai na raça. Né? Então vamos ver. Então, possivelmente, eu faço uns, umas provinhas mais curtas, um, uns triatlon... Quem sabe um triatlon olímpico até, até o... 70.3, não sei, mas assim eu vou eu vou chegar lá em setembro pronto para entregar pronto. com certeza, vai dar certo
0: não temos dúvidas é, uma coisa que eu percebi com com a maioria das pessoas que entraram no triathlon junto comigo, é sempre a questão é sempre a natação, sabe é. porque na bike o, o, o pior que pode acontecer é você parar bota o pé no chão e descansa. Na corrida, é. você senta na calçada e descansa. É. Mas, normalmente, é. onde você tem prova de natação de águas abertas, não dá pé. Exato. Então, você realmente precisa se adaptar nesse, nesse meio. Uma coisa que eu fazia muito nas primeiras provas era na, descansar nadando peito. Bem Pode leve. Ser. Pode
1: ser. porque o, o peito é um nado que, assim, embora ele demande mais energia, o, o que que pega para mim hoje na natação? É a é fôlego, né? É fôlego. É, tem uma hora, e isso é bem rápido, tipo assim, quando eu nado três piscinas de 25 metros, eu já tenho tipo uma... É, começa a dar tipo um ciricutico de ficar com a, com a cara enfiada, porque eu quero puxar muito o ar, né, eu tô muito ofegante, e aquela coisa de toda hora ter que enfiar a cabeça na água começa a me dar que nem uma, um desespero, né? Eu acho que todo mundo experimentou isso no começo da natação. O que que, por exemplo, o que que, por exemplo, eu comecei a aprender esses dias? Eu fui gravar o treino do Mambinha e eu comecei a ver que quando eles ficam cansados, eles começam a respirar um para um, dos dois lados. Eu comecei a pôr isso e eu vi que eu ganhei uma sobrevida. Então, assim, quando normalmente eu pararia de descansar, eu consigo fazer uma piscina a mais... É, trocando a respiração dois por um ou três por um para um para um né então vai ser macetinhos que você vai pegando é, que você vai pondo em prática é, por exemplo isso aí também quando eu estou nadando crawl começa a ficar difícil eu troco para peito eu eu dou uma respirada ali o peito toda hora você está respirando e eu percebo que você puxa muito mais ar no peito né? é um nado mais ele é um nado que gasta mais energia, mas é um nado mais fácil. É, você consegue, assim, vamos supor, se eu ver que eu vou afogar, no, no peito, afogado no morro. É igual o cachorrinho. Afogado no morro. Eu, 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 vou, eu vou assim, eu vou nadando bem devagarinho, eu consigo boiar, se tudo der errado, eu, eu consigo virar a barriga para cima e boiar e flutuar. Né? Então, é, é uns macetes que... Vai pegando. Agora, que a natação é o mais, é o menos natural dos três esportes? É. Porque a corrida uhum. é aquilo. Você parou de trotar, você anda. A, a bicicleta, todo mundo anda de bicicleta desde que é moleque. Desde que é menina, lá, criancinha. Então, é, por mais que as, as bicicletas de triatlon sejam uma posição estranha e tal, mas é pedalar. Você pedala mais devagarinho, pedala. você continua indo em frente. Agora, a natação é um negócio que é. Sei lá, eu, eu, eu nadava desde 10 anos de idade, eu tô com 42, então é um negócio, é igual aprender a mesmo, é mesmo, é um negócio novo. Cara. É complicado, né? É, é muito difícil, é muito difícil, é a parte mais chata, é... mas eu sei, eu lembro do meu começo na corrida também, e eu lembro, Sim. eu já contei aqui hoje, que eu não, eu não conseguia correr três quarteirão sem parar de descansar, é... e chegou num ponto de eu fazer ultramaratona, então eu eu sei que é um começo, a gente tem que ter paciência, tem que respeitar os próprios limites, mas eu sei que é algo que vai evoluir. Vai ter uma hora que eu vou estar nadando uma hora sem parar.
0: Pode crer. Uma coisa que é, que me ajudou muito no começo na nos treinos em água em águas abertas, que é aqui em Maceió a gente tem um mar bem bem privilegiado para natação, entendeu? A gente, se você quiser surfar, tem lugar para surfar. E para nadar tem mar bem flat. É, tem um, até o penúltimo vídeo que eu coloquei foi um sprint um simulado de sprint que a gente fez que o mar você olha assim parece uma piscina sem, sem fim porque tá bem calmo.
1: Só é e o que é, me ajudou. O lance que eu não tenho também que falaram que é, vai ser bem complicado no começo porque eu só treinei em piscina, né, além de é água turva, né. Então, assim, seja um lago ou seja um mar, você vai enfiar a cara na água e não vai ver nada. não vai ter, a, não vai ter aquela guia no fundo. Ah, é. E falaram que assim, é muito comum a raia, vai, falaram que é muito comum nas primeiras vezes você desesperar, que tem gente que, que, que tem uma afobação, tem que, é que nem um princípio de pânico, assim, né? E, e tudo ah, é. isso ainda a gente ainda não tá falando de uma largada de triatlon que ainda vai ter um monte de monte dando tapa e, e água mexida então assim, é muita coisa é um passinho por vez eu, eu preciso aumentar o meu fôlego depois eu preciso ter uma primeira experiência na água aberta daí eu vou ter que ter eu acho que é importante eu fazer umas provinhas menor para ter essa experiência dessa afobação da largada né? Então é tudo isso aí, é, é um monte de passinho que eu vou ter que ter, ter que eu vou ter que ir trilhando até chegar pronto lá em setembro.
0: Pode crer, mas pra gente encerrar essa parte da natação, é, que eu quero saber das outras modalidades também, ah, eu fiz 370.3, dois aqui em Maceió, e eu fiz o de São Paulo, é o mesmo que o Mambinha fez. Sim. A gente até trocou uma ideia lá na, na feira. E a, a natação na raia, para mim, foi a mais tranquila porque é, era bem mais fácil navegar, porque você tem basicamente uma linha reta. Né? Tem borda, Aqui né? Aqui em Maceió, a gente faz é, um retângulo bem grande, sempre dobrando com o ombro direito, até fechar a última boia saindo. Aí você tem essa preocupação. Na raia da, da USP, eu achei que foi mais fácil navegar, apesar da navegação ser o meu... Porque tem esse lance também, porque às vezes você é, não faz uma navegação muito boa e você termina nadando mais do que deveria. Uhum. Exato. Vai somando aqui, 5 metros para cá, 5 metros para lá. No final, ao invés de 1.900, você nadou 2. 2.100, é. entendeu?
1: Claro.
0: E aí a navegação é uma parte muito importante. Mas foi muito tranquilo nadar, nadar na USP. Foi a prova que... Eu acho até por causa do lance da largada em rolling start, que só sai de quatro em quatro pessoas.
1: É. Para mim, foi a prova mais tranquila. Exato, é. Aquela largada lá é bem legal, né? Porque acho que é de cinco em cinco segundos, né? E... Isso. E não tem, já não tem esse tumulto de 500 caras na Deus. água, né? Aquela bateção de mão. Então, por mais que você seja ultrapassado, você já larga muito mais espaçado, né? Eu, eu tava lá filmando e eu é, isso me conforta também. Eu saber que eu não vou ter que largar numa praia, correndo e disputando espaço com todo mundo, né? Mesmo porque se fosse numa praia, o meu primeiro, meu primeiro 70.3, eu ser, pode ter certeza que eu ia largar lá por último. Eu não ia querer ninguém atrás de mim, assim, né? É, então, é, para já não ter essa coisa da, Eu prefiro de repente começar a a passar as pessoas do que ter um monte de cara atrás de mim, batendo o meu pé, é, me jogando para trás. É, porque eu sei que tem, tem uns tem um pessoalzinho que é meio desleal, Nossa, assim. Eles, eu eles já, le, eu
0: já levei uma. dobrando uma boia, já levei uma cotovelada no queixo, que eu pensei, caraca,
1: não, bicho. É, <risos> vou revidar. É, tem cara que é baixo. Mas é né? coisa do esporte, tem cara que é... Então, assim, eu, eu, eu vou procurar ir somando experiência até lá, né? Então, ter umas experiências de largada, ter experiência de... É, eu, eu fico mais feliz. Eu acho que é, 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 a largada na raia é realmente muito melhor que mar, mesmo porque mar, você pode pegar um dia o mar mexido e, e correnteza contrária. Na, na raia não tem correnteza, é uma água parada mesmo, então... Eu, eu acho que vai ser, embora seja um 70.3, eu acho que é uma prova muito legal. E, e é uma prova muito, muito bacana, porque é tudo ali, né? É tudo, tá tudo é, reunido, né? Tá. Eu achei muito massa aquele esquema lá. É, era a prova que eu queria estrear mesmo, assim, né? É, né? Por, é, é um clima mais ou menos controlado, que é o clima de São Paulo. A gente meio que está acostumado a correr aqui. Então, de repente, se eu pego aí um. um o mambinha lá que vai fazer o iron agora em Floripa, é um negócio que é um clima imprevisível, né? Pode ser um dia nublado pode ser um dia com o sol estalando, né? Que é uma dificuldade extra. Todo mundo que já correu debaixo de sol sabe que cansa muito mais, né? Então, é, eu vou tentar diminuir o, o, os fatores externos que podem dar ruim, né? Então, é, nadando em água parada, água aberta, mas água parada, e nadando no lugar que mais ou menos eu conheço o clima.
0: Show de bola. É, é, vai ser o meu primeiro Iron Man também. Eu só fiz 70.3 até agora. Ah, você vai? Você é,
1: vai no mesmo? No mesmo do Maminha?
0: Voltou na mesma. Eu, eu gravei, eu não sei se você sabe, eu acho que você sabe. A gente Eu gravei um podcast com o Mamba aí e, e eu descobri muitas muitas semelhanças. Nós dois somos da TI, ah, e nós é. dois já fizemos 70.3 antes de fazer o primeiro Iron Man. Foram, foram muitas coincidências interessantes.
1: É, é legal. E o ontem é, não, não sei se, se como é que está chegando aí em Maceió os, os boatos, mas ontem começou um boato muito forte aqui, é, além de boato, né? Na verdade, né? Sobre um. É. Semana que vem já rolaria um adiamento para outubro. Né? Eu acho que sabendo. as chances são enormes. E com isso, é, se se adiar outubro e manter a minha em setembro, a minha prova vi, é, acabaria vindo antes do, do, do Iron do Mambinha, E aí né? ia, ia bagunçar tudo. Por um lado, ia ser bom, <risos> porque a gente ia. Eu ia conseguir fazer muitos treinos com ele. Né? Claro que em distâncias Sim. diferentes, mas é, seria um apoio bem legal. Apesar que o Bambinha. É, também se inscreveu né, no 70.3 de São Paulo, então de qualquer jeito a gente faria treino juntos mas eu acho que a chance de adiar eu acho que é, é muito complicado você falar que vai ter uma prova que mobiliza tanta gente e uma estrutura tão grande é em maio agora e eles consigam fazer eu acho que primeiro semestre todas as provas devem cair de verdade
0: foi mal, vai lá fecha a porta aí
1: ao vivo, quem sabe faz ao vivo, como diria o Faltão. Tem <risos> dessa.
0: Pois é, ele adora passa. entrar nessas horas. Michael, é, a gente falou bastante sobre a natação. Eu queria saber um pouco como é que está o treino de ciclismo, né? Você, você já mostrou alguns treinos de bike aí? Mostrou, inclusive, o bike fit, que é uma coisa bem importante, né? Para é, a galera, às vezes pega uma bicicleta e começa a pedalar, aí começa a sentir dor na lombar, no ombro e tal, e não sabe por quê. É. Como é que tá sendo colocar a bike na, na rotina?
1: Na verdade, assim, ó, eu, é, dos três, a bike é o que eu menos peguei firme ainda, porque, porque na fase de emagrecimento, eu, eu, eu gosto bastante da corrida, né? E a natação, por medo, eu tô fazendo em tempo integral, é o que eu tô mais me dedicando. É, a a bike eu voltei principalmente na semana passada a pedalar mais. É, cara, eu, eu acho que assim, a principal dificuldade realmente é ficar naquela posição de clipado no guidão, né? É, o uso da sapatilha também. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já caí, aí sempre parado, né? Então você para no semáforo valeu. e e é, esquece de tirar o pé, ou não consegue tirar o pé, ou algum carro cruza a tua frente, e daí você taca, junta a mão no freio e cai de lado. Eu, eu acho que eu já caí umas quatro vezes já. É, e a posição do clipe? Essa bike eu comprei do Gessé, então ela tá no, no limite de tamanho entre eu e ele. Né? Ela tá um pouco grande para ele, e ela tá no limite para mim, assim, né? Então, assim... Em tese seria legal se eu conseguisse ter uma bike um pouco maior e eu ia ficar mais confortável. Mas o bike fit ajeitou ela para mim no limite, mas ajeitou. Nesse momento é, eu eu não queria, eu não tinha dinheiro também para investir numa bike mais cara. Eu comprei usadinha do Gessé, ele me fez um negócio lá de irmão, pagando em suaves e foi uma bike barata para os padrões de triatlon, né? Eu paguei é, 5 mil na bike dele, é, parceladinho. É, quem, você, você que tá mais tempo no triatlo você sabe que é um investimento baixo para uma bike de triatlon, né? É uma bike toda em carbono, é uma bike antiga, mas ela é toda em carbono, ela tem um conjuntinho de câmbio bacaninha, que é, é aquele é Shimano Útegra, então, assim, ela é uma bike é, bacaninha, o Gessé fez todos os 70.3 dele com ela, então, assim, é uma bike legal para começar, é, e eu estou me adaptando Estou me adaptando naquela posição Eu não consigo ficar clipado muito tempo Então eu, eu eu fico naquela posição De clipado um pouquinho Descanso assim Fico clipado um pouquinho, descanso assim E assim eu vou, vou pegando a manha É o um esporte mais natural Porque todo mundo já pedalou Mas você pedalar uma bike daquela Com aquele pneuzinho fino Com aquelas marchas muito mais pesadas né? Eu não estou pegando muita subida Estou começando por subida agora embora em São Paulo seja um percurso plano, eu tenho que treinar subida, é, então assim tá sendo novidade mas eu acho que vai ser uma modalidade que para rodar os 90 quilômetros lá na marginal de São Paulo que é plano, eu acho que vai estar tá ok, eu acho que a dificuldade realmente vai ter que ser sair da natação e pedalar 90 quilômetros, mas isso aí até lá eu vou ter é, um lastro de treino é, que então eu vou conseguir
0: e você, você falou que o máximo que você fez na bike foi de 60km. É. Como é que você tá conseguindo encaixar a suplementação, ou você, tipo, em cima da bike você consegue rasgar o gel, consegue pegar tá. o isodrink, essas coisas, ou você tá. ainda tá naquela que tem que parar para comer o gel e tal?
1: Na verdade, assim ó, o dia que eu rodei 60km, foi um dia que eu participei de uma prova virtual, que eu acho que era 10km de corrida. É, não era, não era, era nessa ordem, exatamente, era 10km de corrida, 60km de bike e, e depois era uma corrida que você tinha que somar 500 metros de ganho altimétrico, então eu acho que foi uma corrida mais de uns 10km. É, então eu não precisei, eu levei só água na bike, é, tomar água, arrancada da garrafinha é, é um negócio relativamente simples. E eu digo relativamente simples, porque, cara, numa mountain bike, você dorme em cima da bicicleta. É muito, ela é uma bicicleta muito amistosa, né? Você, meu, ela tem o um pneuzão, você sobe guia, desce guia, pula calçada, você não cai com uma mountain bike. Agora, com o pneuzinho fino, pneuzinho fino da, da, da Speed ou da TT, né? É muito, A bike é muito nervosa, né? Então, se você tá segurando no guidão, o simples fato de abaixar para pegar uma garrafinha te dá uma instabilidade que te deixa nervoso. É uma bike muito, muito nervosinha, né? Você tem que estar 100% da sua atenção ali. Então, assim, eu nem me aventurei ainda a consumir gel. É, não precisou. É, eu tô na fase ainda de aprender a pegar a garrafinha e devolver a garrafinha sem me matar. Essa é a fase que eu tô. <risos>
0: Pois é, eu levei. É, eu, eu levei três anos para levar a primeira queda numa bicicleta de triatlon. Mas Porque... queda andando? Queda andando ou parado? Ah, eu, queda a 33 km por hora. Eu, eu quase Deus. rompi o. Comece é ligamento aqui, o acrômio clavicular. Eu, eu tive um ligeiro estiramento dele. Por que, que você caiu? E as... eu tava num pelote e tava clipado. Aí. Um pelotão, né? Você vai ali, é. a galera revezando a frente, porque quem vai no vácuo, e provas geralmente, você não pode entrar andar no vácuo. Porque quem anda no vácuo economiza muita energia. É. E aí, o que, é que a gente faz? A gente vai marcando, tipo, cinco minutos, troca, para não ficar muita gente sempre no, descansando, sempre ter gente nova na frente, passando. E era, e era o, um treino de 180 quilômetros. Aí a gente tava no Pelote, no quilômetro 100, é, eu era o último, e entrou uma moto na frente do Pelote, né? Ultrapassou, a gente tava com, ba um, com um batedor, o um carro batedor atrás, mas o cara ultrapassou todo mundo e entrou de vez. Aí o cara da frente ficou com medo, freou, aí foi freando todo mundo, a minha roda encostou na bike da frente e eu, pum, e eu caí. Meti a cabeça no chão, aí por isso que a gente não deve nem ir à padaria comprar pão sem capacete porque o capacete protege sua vida mesmo
1: ah é não isso eu não até porque eu não me sinto seguro ainda então é, é eu tô sempre com o capacetinho que lá e tal mas é aquilo né você tá muito vulnerável né meu se você é, não não tiver o reflexo de virar o rosto assim você cai de queixo né não é um capacete de moto né então assim é um negócio o, G, o GC mesmo eu acho é, o Jessé é muito tranquilo para nadar, ele não tem medo da, da natação, é, até porque ele nada desde a adolescência, para correr é tranquilo, ele tem muito medo da bike, você vê que ele está sempre muito nervoso na bike, muito atento, né? É, e é realmente uma, um momento que dá medo, né? Aqui em Sorocaba, é, de domingo e de quinta-feira, tem o pessoal que faz os pelotão, mas é de speed, né? E é totalmente... A speed é, é pancada, pô. É, mas a speed, você tá com a mão no freio ali, né? É, A, 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 a bike TT, quando você vai pro clipe, você tá longe do freio, né? Você tá só nas marchas aqui, né? Então, é um negócio muito perigoso. Tanto que aqueles nem gostam de bike TT andando no meio de speed. Né? Porque é um trem desgovernado, né? A TT... Você taca a mão no freio, se o Speed tá com a mão no freio, ela entra direto, porque ela não, ela, em tese é. ela tá sem freio, né? É um bondão sem freio. Então, é, é um negócio que é assim, é, é tudo, é um esporte novo mesmo, para mim, né? Todas as, as modalidades, mesmo a corrida é nova, porque ela vem depois de uma carga de, de outros esportes. Então tá sendo muito legal. Depois de Ultra, é, o que... Não tinha muito mais do que eu inventar em corrida, né? O que, que eu poderia inventar era, era aumentar as ultras, né? Então, buscar a ultra acima de 200 km, alguma coisa assim. É fazer uma ultra de é, vários dias, coisa que eu nunca fiz. Mas ter ido, ter buscado provas no triatlon é, é, é legal porque é uma sensação de recomeço. É um esporte realmente novo. É a mesma coisa que eu mudasse de esporte, que eu fosse fazer crossfit, é, tá sendo um negócio novo que eu aprendo que eu converso cada conversa eu aprendo macete com gente que já é triatleta então é assim é é legal dá um novo ânimo um novo gás para treinar você é, tá num negócio que é totalmente novidade para você
0: até até a corrida que é, não é segredo nenhum para você já é uma uma prática que você tem há alguns alguns bons anos você no triatlo você tem que aprender eu, eu não sei foi um amigo meu que falou esse termo você aprende a correr molhado porque é. você principalmente em prova em prova curta você sai da, da, da natação não dá tempo de secar o macaquinho na bike Sim. então você já sai para correr todo molhado entendeu é. fora o tanto que você transpira
1: é, na bike é, e você é o, é o negócio, e você eu, já sai com a
0: cadência diferente né
1: é, é uns negocinhos que parecem bobagem, né? Você fala, correr molhado. Mas faz toda a diferença, porque é a água escorrendo pelas pernas, molhando o tênis, molhando a meia, é, é o lance de transição, coisa que eu nunca fiz também. Então você, eu via, por exemplo, o pessoal saindo da natação, o pessoal ajudando a arrancar o macacão de borracha, e daí o pessoal começando a, a correr para a transição da bike, tudo meio cambaleando, assim, porque. Né? O sangue parece que não estava é. na cabeça. Né? Então, é, cara, vai ser um negócio, um aprendizado a cada treino. É muito tá legal. Sendo... Muito legal. Eu estou bem ansioso, assim. Bem, bem ansioso pelo processo. Assim. Tomara que não adie É um processo queria... legal. É, eu queria muito que realmente acontecesse em setembro, porque é legal você traçar o um norte e, e fazer uma contagem regressiva até ele, né? É, que nem agora. Se realmente for adiado o Iron, puta, bagunça a cabeça de vocês, né? Porque vocês estão... Estão numa etapa do treino Nossa. que, né? Você quer que o negócio o seja agora, em mais. agora
0: né?
1: É, então o que que você faz agora, né? Você, você tira o pé, tudo. Você mantém o plano dos treinos com alta quilometragem. Então assim, eu quero, eu queria muito que conseguisse é, realmente fazer essa prova em setembro. É, tem gente que fala assim, ah, tomara que adie. Você tem mais tempo para aprender a nadar, né? pessoal zoa mas eu não queria, eu queria mesmo é, chegar em setembro para fazer, seja do jeito que eu tiver, é, tomara que dê certo,
0: vai dar certo. E eu eu acho que não pode ser que não 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 adie, porque a gente já está começando a, a imunizar, né? Eu sei que não pode falar muito sobre sobre esses detalhes no, no YouTube, mas eu acho que a, o Iron praticamente certo. também é que eu falo era é o meu Brasil, Flórida. Sim. É praticamente certo de adiar. Eu acho que não tem não tem condição ainda, mais setembro já tá é já começa a clarear tempo, né? mais.
1: É, eu também acho. É, eu 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 não esperava, por exemplo, eu ia para Conrads, né? Eu ia voltar para Conrads em junho. Mas eu eu tava com a expectativa assim baixa dela realmente acontecer, né? Acabou que é, adiaram semana passada. Adiaram não, cancelaram, né? Não vai ter em 2021. Eu acho que, assim, a coisa mais legal que o organizador pode fazer para o atleta é adiar o quanto antes, né? Porque, assim, não faz sentido ficar nessa coisa de querer meio que enganar o atleta, ah, está tudo sob controle, quando na verdade não está, né? É, hoje ainda eu mandei uma mensagem de WhatsApp para o pessoal da Serra do Rio do Rastro, que seria a minha primeira prova é, de de 2021, né? uma prova que é uma prova que vai ser uma prova pesada, principalmente depois de tantos meses sem prova, porque a Serra do Rio do Rastro ela é muito exigente, ela é uma subida muito íngreme é, e ela vai, ela vai ser uma prova que no sábado são 40 quilômetros de bike subindo e no domingo maratona subindo, então assim, vai ser pesado. É, e hoje eu mandei uma mensagem bem sincera para eles perguntando se realmente é... É, eles vão realizar. Porque é, eu acho complicado. Eu acho complicado que, que qualquer prova fale que vai acontecer em maio. Eu acho que ela tem tudo é. para ser aplicada também. É, assim como eu achava que a Conrad em junho seria. Mas eu acho que em setembro dá para trabalhar com a possibilidade real da, das provas acontecerem. Eu acho que segundo semestre nós já vamos começar a ter várias provas
0: Show de bola. Michael, eu, eu queria saber um pouco sobre sobre a sua visão empreendedora porque me parece principalmente no, nos últimos meses aí do depois que começamos aí a quarentena e tudo mais você intensificou o trabalho de conteúdo começou e aí recentemente lançou um um segundo canal de um nicho completamente diferente mas me parece muito mais voltado para uma coisa é, com a visão profissional. Sim. Como é que você hoje enxerga o YouTube, redes sociais, de modo geral, como um emprego viável?
1: Olha, é... Se vou... em setembro de 2019, eu chutei o balde do meu trabalho, que era um trabalho estável, era um trabalho que pagava bacana, que pagava minhas contas, tinha plano de saúde, e eu pedi demissão para me dedicar ao canal. Quando foi a primeira segunda-feira que o canal era o meu emprego, eu me desesperei, porque eu falei, tá, eu, eu eu não planejei, eu fui impulsivo é, e eu não tinha nada de fato, eu não tinha um contrato, eu não tinha é, uma estabilidade financeira do canal. E agora, anos depois, é, o canal é o meu ganha-pão. Hoje eu tô aqui, ó, eu tô trabalhando da casa da minha namorada porque não faz diferença da onde eu tô, né? É, é, o canal, ele é hoje quem paga minhas contas, ele é sim um emprego viável e é um emprego que, que paga minhas contas, que, 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 me, que eu consegui transformar num negócio. É, demorou para eu ter essa visão é, de, de um canal não ser um simples entretenimento para os outros, de ver que ele poderia ser um negócio de ver que enquanto eu estava entretendo 120 mil pessoas no canal é, esse público interessava para marcas que vendem material esportivo é, e o que eu conquistei marca nenhuma é, consegue fazer do dia para a noite que é ter ali separadinho 120 mil pessoas que gostam de esporte, que praticam e consomem né? então, desde eu trabalhei até 31 de janeiro, eu trabalhava com política. É no primeiro de janeiro, é 31 de dezembro, né, é, de 2020, é, dia primeiro de janeiro mudou o governo, automaticamente eu fui demitido. E daí, só que diferente daquele momento, eu já estava criando uma, uma base. É, Durante todo o ano de 2020 para 2021, de fato, o canal ser um negócio. Então, é sim viável, não é da noite para o dia, o canal tem seis anos, é, mas hoje, através de várias fontes de monetização, é, o, o canal ele é muito viável comercialmente. Por que muitas fontes de monetização? Porque um canal que tem um nicho de corrida, por exemplo, ele nunca vai ser grande o bastante para você viver de YouTube. Você, o que o YouTube te paga. é você ter uma ideia, eu tenho 600 vídeos no canal Corredores. Todos esses vídeos, eles, têm, é, eles são monetizados. Ou seja, cada vez que uma pessoa assiste qualquer uma desses 600 vídeos que eu fiz, ao longo de 6 anos, ele dá uns centavinhos lá para mim. Por mês, por mês, seis anos de canal, construindo o canal, 600 vídeos, com uma média aí de 10 mil views por vídeo. É né? uma média porque tem vídeo que estoura, tem vídeo que dá 100 mil views e tem vídeo que dá 5 mil views. Então, uma média de uns 10 mil, o YouTube hoje me dá 1.100 reais por mês. Então, é nada. É nada, é uma mão de obra muito barata para o YouTube. Mas o que, que o YouTube enxerga? Ele fala, ó, oh, esse cara ele produz muito conteúdo, de forma muito frequente, é... e daí eu coloco os anúncios no, no começo do vídeo desses caras, e esses anunciantes pagam um dinheirinho para ele. E por que que é multiformas formas de monetizar? Porque eu tenho isso, eu tenho o arrasto para cima que eu vendo produtos no Instagram, eu tenho os patrocinadores que pagam para colocar a sua marca no começo do vídeo direto para mim. E a hora que você soma esse bolo todo, aí sim, dá um negócio legal, né? Dá um negócio legal, parceria em vendas, link comissionado que eu ganho para cada artigo que eu vendo, é, aí sim, foca um negócio legal. Eu realmente intensifiquei. É, hoje o canal ele está produzindo conteúdo diário. Então, todo dia tem conteúdo é, no YouTube do canal Corredores. É coisa que, há um tempo atrás, para mim, era inimaginável, porque é uma energia grande você criar conteúdo. Mas eu estou apostando. É um, é um período que as visualizações do canal caíram, mas eu estou indo na contramão e estou pondo mais conteúdo. Porque eu entendo que elas caíram, porque, naturalmente, sem prova, o interesse das pessoas é, cai. Só que quando as provas começarem a voltar, é, a, o número de inscritos vai voltar aos patamares de antes, o número de visualização vai voltar ao patamar de antes e eu vou tá estar tá à frente oferecendo muito mais conteúdo. É, criei esse segundo canal, que era uma vontade minha, um canal de curiosidades. Eu acho que ele tem um potencial muito maior do que o canal Corredores é, falando como negócio, porque é um canal de menos nicho, é né? um canal de curiosidades. Então, ele conversa com criança, ele conversa com adolescente, ele conversa com adulto, ele não conversa só com adulto que pratica esporte. Então, assim, ele não é um canal é, que nasceu com a, a premissa de me dar dinheiro ele é um canal que eu gosto de fazer eu sempre tive vontade é o tipo de conteúdo que eu consumo mas é óbvio que é um canal que eu miro comercialmente ele ficar muito grande então hoje eu vivo de YouTube hoje eu trabalho é... hoje eu trabalho assim ó. trabalho com chinelo de dedo porque eu não preciso, eu, boto, eu posso estar de cueca e camiseta, eu preciso gravar vídeo, eu preciso gravar conteúdo do Instagram, eu preciso alimentar as redes sociais dos dois canais, eu preciso pôr conteúdo no YouTube. É, esse canal novo são os vídeos que são uma edição muito mais trabalhosa. Eu, eu levo é, seis, sete horas editando um vídeo. Né? Então, ali é uma jornada de um dia de trabalho. Então, assim, é, é, é viável sim. Você tem que ter paciência e tem que ter muito trabalho duro, porque é, eu, por exemplo, não tenho equipe né? no canal Corredores. Tem os meninos que é, cada um faz um pouquinho, mas nesse canal novo eu sou sozinho. Então, assim, dá sim, respondendo a pergunta, dá sim para viver é, de internet, mas é um trabalho de longo prazo e persistente. Tem gente que é. monta o um canal, é, o canal não cresce e desiste. Não é assim, cara, é, demora mesmo, demora.
0: É, você, você comentando aí já dá, já dá bem o, meio que uma trilha para a galera, né? Tipo, olha só, seis anos produzindo conteúdo, é, editando, é. porque filmar, pô, o que a galera fala, é, às vezes tem uns amigos meus mais próximos que, poxa, bicho, já tem duas semanas que a gente filmou aquele treino é, e é o fácil. vídeo não foi pro ar, aí eu disse, meu irmão, filmar é fácil, é, eu é. já não ia treinar mesmo, então eu aproveitei e filmei.
1: É o... a, a, a trabalheira
0: é editar.
1: É, exato. É editar, é criar conteúdo, é bolar conteúdo. A gente vai aí para um ano é, criando conteúdo de corrida sem ter corrida. É, então, assim, eu acho que, assim, já é uma vitória é, qualquer canal continuar criando. E a gente buscou criar um conteúdo assim, conteúdo mesmo, sabe? De qualidade, com informação. É, é... É, mantendo a periodicidade, aumentando a periodicidade, criando o quadro novo. Então, é, é um trabalho em tempo integral. Ontem mesmo foi um dia que eu comecei a trabalhar às 7 horas da manhã parei parei nove horas da noite, sem sair da frente do computador. Então, assim, é um trabalho que dá trabalho. Não é vida fácil. Tem gente que acha que é, ah, eu vou criar um canal, vai entrar um dinheiro, eu vou começar a ganhar tênis, vou parar de pagar para correr prova. Olha, sinceramente, se você quer vida fácil, vai lá, paga e corre prova e não faz conteúdo nenhum. Porque é muito mais fácil do que você achar que você vai é, fazer o caminho contrário. Você vai criar um canal para ganhar tênis. Olha aí, vai lá e paga pelo tênis, que tá mais fácil, viu?
0: <risos> Pode crer. É. Michael, pra gente, pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre planos no esporte, se o 70.3 aí... É, vai ser um filho único? Ou se você pretende dar um, dar um passo adiante aí no triatlon? Ou o que é que você pretende fazer no esporte agora, depois dessa meta do 70.3?
1: Ah, o Daí acho que tá muito cedo, né? Eu tô aprendendo a pedalar, aprendendo a nadar. Vai muito da minha experiência com o triatlon. Vai, vai de eu curtir o negócio. Por exemplo, assim, é, tem gente que faz uma primeira maratona, nunca mais quer ver, porque a experiência é tão ruim é tão sofrida que ela nunca mais quer. Eu fiz a minha primeira maratona, eu já estava perguntando quando que era a data da segunda. Eu fiz ultra maratona, duas ultramaratonas no ano passado, eu já estava inscrito para as duas ultramaratonas esse ano de novo. É, eu quero que seja uma experiência bacana e eu quero terminar com vontade de fazer mais. Eu acho que não faria sentido, me conhecendo, eu não fazer, não chegar a fazer um Ironman. Então, eu penso assim, que... 2022 é um ano de fazer mais prova de Iron, de, de, de meio Iron, é, e eu acho que uma evolução é, bacana seria buscar em 2023 um, um Iron Full. Eu acho que 2022 seria muito cedo, até para mim, que gosto de fazer loucura. Eu acho que é, é, é muita coisa. Né? Um Ironman é muita coisa, é muito pedal, é muita natação, é muita corrida. É, mas eu, eu espero gostar do triatlon bastante, da, da atmosfera do triatlon, do clima do triatlon. Ver se a galera não é nariz empinado, eu preciso gostar. Eu preciso me sentir bem no triatlon. Então, é, eu não consigo saber o que, que eu vou fazer em matéria de triatlon depois do 70.3. O que eu sei é que eu preciso estar sempre... Não vai chegar uma hora que eu vou falar assim, aí ah, eu só corro maratona. Ah, eu só faço isso. Porque... Se eu não tiver um negócio que me bote medo, é, eu, eu, eu estaguino, eu, eu canso de treinar, eu, eu, eu enjoo. Eu preciso estar sempre aumentando a meta, sabe? Sabe igual a Dilma, é. dobrando a meta? Chegar Sim. na meta, eu dobro a meta. Eu preciso. Dobra a meta. É, eu preciso assim. A hora, que, a hora que não tiver mais dando medo fazer uma ultramaratona de 100 km eu vou inventar de fazer uma de 150. E assim vai. Assim vai. É... Eu preciso de sair para me manter motivado, para ter gás de fazer o canal, é, tá buscando coisas que, que sejam é, um conteúdo legal, mas que sejam um desafio pessoal também.
0: Show de bola, tio! Queria antes de mais nada é, agradecer aí a sua sua boa vontade em participar aqui do podcast. É, o, o seu canal, o canal Corredores já é uma referência já há algum tempo, é um canal grande, e, e participar, <risos> sim, colaborar com, com um canal relativamente pequeno, porque o triatlo já é um público menor. Então é difícil você, você ver um, um canal exclusivo de triatlon com um público parecido com, com os canais de corridas. Né? Quando você vai ver, já é um canal aí... Que teve um investimento bem, bem, bem maior do que você precisa para fazer um, um canal de corrida e você topou na primeira, lógico, a gente teve os, os, os desencontros é. normal que eu tenho com a minha esposa por exemplo. Verdade. Mas em nenhum momento você, você deixou assim é, eu pensar que era ah, não vou enrolar esse, esse mando aí. Ah, de, desde o começo você. Você foi bem receptivo e eu agradeço muito. Queria que você deixasse aí uma uma mensagem aí para a galera do triatlo. Você você é, fez um comentário ainda agora sobre descobrir se a galera do triatlo é meio nariz empinado e eu vou te dizer é um pouco <risos> é um pessoal que é mais é é mais, é mais técnico gosta mais de saber as coisas mais técnicas é, é mais... sempre estão pensando em, em performance, por isso que eu fiz o, o canal Triatlon de Boa, que é para você praticar o triatlon sem muita neura, entendeu? Sim. Queria que você falasse para essa galera aqui do triatlon.
1: É, eu vou... É, o que eu posso falar é que, assim, eu tô chegando de uma forma mais respeitosa possível. Eu acho um baita do um esporte. Eu acho que, realmente, é a, é a evolução da... da, da você está pegando uma modalidade, que é a corrida, e está pondo mais duas, que são complicadas. É. Então, assim, é um baita de um desafio pessoal. É, e eu estou procurando chegar de uma forma respeitosa, mostrando de uma forma é, real, que é a, como eu sempre tendo, tento mostrar no canal. E eu acho que é legal porque, assim... Esse conteúdo que eu principalmente vou criar, porque o Mambinha tá num outro estágio, ele realmente está conversando com uma galera do teu nível, assim, que é quem tá indo buscar agora o primeiro Iron, é uma galera que já tem a vivência do esporte. Eu vou estar tá mostrando a iniciação, né? Então eu vou estar tá mostrando desde a dificuldade de pedalar com, uma, com o pé preso, com clipado, um é de você conseguir nadar os primeiros 500 metros, da, do desespero de enfiar a cara numa água turva. Então vou, eu vou procurar... É, eu acho que a minha missão é desmistificar muito do que se criou em torno do triatlo, que é uma coisa elitista, que é uma coisa que tem só os, os nariz empinados que não é capaz de olhar para o lado e ajudar alguém, que é uma coisa competitiva num nível quase doentio, que ninguém muito é, estende a mão para o outro. Eu quero descobrir o que é o triatlon e eu quero mostrar as dificuldades e mostrar que ele pode ser amigável para quem quer fazer essa migração da corrida para o triatlon. Então, eu acho que se eu é, criar um conteúdo que mostre o caminho das pedras e incentive as pessoas a buscar essa migração e não simplesmente colocar o triatlon como algo que ah, não é para mim, porque... É caro porque não tem condição. Eu vejo pessoas fazendo provas de teatro com mountain bike. Então eu quero mostrar que é um passinho por vez, descobrindo cada modalidade, treinando do jeito que dá. Se você não pode pagar uma natação de 200 reais, que você começa a nadar na represa da sua cidade lá com um amigo do teu lado para te dar segurança, então eu quero mostrar que ele pode ser feito em várias é, esferas. Tem aquele triatlo da galera que busca uma performance e realmente vai ter uma bicicleta melhor. É um triatlon mais inacessível para muita gente, mas eu quero mostrar esse triatlo de entrada: que você começa com uma bicicleta maiadinha, é, usadinha de um amigo, que você começa essa natação para nadar 100 metros, é, e que ele pode ser convidativo para essa galera que. É, tá se sentindo num beco sem saída na corrida e não tem muito mais nada para desafiar na corrida. O triatlo pode ser uma porta, um caminho sem volta de repente para é, desafios maiores. Tá mudo.
0: Ah. Aí. ah, foi mal. Pois é, tio. E é desafiante e é eficiente. Toma cuidado, viu? Eu acho que é pior ah, que a corrida.
1: Eu tenho certeza que é. Tem certeza. Não vejo a hora de participar de uma provinha para para sentir essa adrenalina, né? A, pre, a primeira, eu já corria por conta quando eu fui para a primeira largada de prova, com aquela música alta, com a sirene. Cara, eu fiquei louco. Eu viciei na sensação de largar em prova, de participar de prova, de chegar, de pegar medalha. Eu eu, eu sou muito dependente de prova. O pessoal fala: "Ah, você tem que gostar de correr" mas pô, treinar é legal, mas a sensação de prova é muito legal. Então eu quero é, descobrir essa realidade também no teatro e eu tenho certeza que eu vou viciar não tenho, não tenho dúvida.
0: Show de bola, tio Muito obrigado pela pela companhia, pela paciência. É Dá um joinha aí para eu dar um print aqui.
1: Obrigado pelo convite aí e valeu todo mundo que teve a paciência de ouvir esse papo aí. Cara. Ouvir minhas lorotas aqui.
0: Valeu, tio. Muito obrigado. Um abraço. E precisando, estamos aí à disposição. Fechou.
1: Aqui, aqui em Sorocaba também. Precisando do canal Corredor, é só gritar.
0: Joia. Até mais. E valeu. Valeu. Tchau, velho. Valeu.